0: Hello， 大家好，我是坏坏，各位早安、晚安、晚安。最近呢、啊，我发现我的开场白跟户口一样，哎，也跟他同一天刺青，觉得很凑巧。不过我们也是完全不同性质的，应该也不影响啦。好啦，废话太多了。今天的故事是我和雪的下集，对于你们来说是两则故事。那这个事件其实是四年左右的浓缩版，嗯，所以可能故事会有一点点乱，嗯，请大家有点耐心喽。好啦，那我们就开始喽。第八章九。自从没有了同事以后，我跟雪的关系比以前更好了。我们对彼此更加熟悉，而我也更了解他喝醉后的样子。原谅一次后，接着就是得让事情过去。虽然我偶尔还是会发作，但情绪比以前更稳定了。在我看来，越来越好的关系，在多次酒局后又一次的爆发了。那是在某次雪问我能不能跟同事去夜场，第一次我是犹豫的，但想想在新公司的同事，我也都算认识，在百般挣扎下，还是同意了。不过那天我在他去之后就一直没睡，打算等他喝完再载他回家。原本说好的三小时变成了四小时，变成了五小时，接着就是拨不通的电话。这让我想到了以前那种种不好的回忆。心之下，我也没等他打给我，直接到 KTV 去找他。一到定点的时候，正好看见他同事走出来。我心想，原来才刚结束，嗯，没事就好。询问了雪在哪里后，我就径直的走去包厢。眼前那幕让我至今难忘。他左手勾着大厨的手，用那个平常看着我的眼神盯着他，右手抚摸着他的脸。那一秒，我做不出任何反应，心里持续的对雪呐喊：“嘿、hey, ，我就站在你面前，看看我。”当我回过神后，大叫了他的名字，他才意会过来，我就在他前面。他用最快的速度放开了那位大厨，而我就一把将雪的手抓住，然后离开。在车上到回家后，我一直尝试跟他沟通，不过他说他很累，他不想说这个问题，只好放到隔天我再问他。他跟我说，他只是喝醉酒跟同事玩一下而已，又没干嘛。简单来说，嗯，他喝醉就是比较容易跟人家有亲密的接触，但仅仅就是酒后。雪说他只爱我，说那一切不过是逢场作戏的游戏。后来我想了又想，当初他跟之前那个同事那么久的事情我都能接受了，这个小事为什么不行呢？不过我还是定了一个规定，以后喝酒我们都要一起去。后来参加很多的酒局，我慢慢变了，总是一个人坐在角落唱自己的歌，喝自己的酒。因为我不算是一个会躲酒的人，所以不会有人逼我划拳。我也是一个比较放不开的人，所以不会有人逼我到前面跳舞。而雪就不一样了，喝酒后的他总是放得很开，什么游戏都很厉害，带动气氛也是很有一套。就当我习惯这些模式出现的时候。迎来了我的生日 party，L 帮我办了一个很大的 motel 帕，大概十几个人。不过有一个新面孔出现了，我妹的朋友。其实那天大家都是很常一起唱歌的朋友，所以所有情况的发生也都料想得到。没错，就是雪喝了酒，又开始玩了起来。有时候勾着别人，有时候拉着别人唱歌，就有时候坐在 L 的腿上。又或是开始灌别人酒了，这些种种行为对我来说已经是见怪不怪。但我妹的朋友却抓着我到厕所，可能是追意上来，他对着我大喊：“大姐，以后这种局不要找我，你那是什么朋友啊？跟你女友靠那么近是什么意思？”当下我想他喝醉了，想说他也太小题大做了，我就跟他说：“请放心 ，L 是我快十年的好友了。”他不会做这种事情，他们只是在玩。不过那位朋友说的这句话，在我心中种下了一个种子。正当我开始怀疑会不会怎么样的时候，事实证明我的想法是对的。L 果然不会做这种事情，因为之后发生的事情是雪，还有我另一个朋友。好，但在说这件事情之前，我得先说我做的事。在我那年生日附近，换我劈腿了。其实那时候不知道为什么，总是觉得很寂寞。刚刚有说，每一次的局我都一个人。那时候有很多不被在乎的感觉。直到一个久未联系的朋友小陈出现，在我们又偶遇的第一天，我跟他说了很多事，关于雪的劈腿，以及某次我在 KTV 一个人被留下。被一个耳男强吻，或是吃抗忧郁的药吃到梦游，以及一直酗酒到现在，所有的事情就像泄洪一样全部倾了出来。可能是因为交友圈没有什么重叠，我才敢这么直接的说出口吧。而小陈呢，他是一个温柔的人，他给了我一个拥抱，在那当下我哭了，很像很久没释放的情绪瞬间都崩溃了。哭过之后，小陈跟我说：“希望我以后遇到这种事情，立刻打给他。无论如何，他都会赶来拯救我的。”哦，对了，小陈是一个 T。听到这些，真的觉得他很 man， 也很窝心。在那晚过后，他的一举动都那么让我忘不掉。其实，在一开始，我知道我只是贪恋小陈的温暖而已。我知道我很过分，真的。为了寻找一个不那么罪恶的理由，我把这件事告诉了 L。他笑了，只是淡淡的说：“雪也是活该，你值得幸福。”在那之后，我开始有意无意的忽略雪，我开始不把所有重心放在他身上，结果变成雪爱粘着我。跟我相处起来的时候呢，嗯，就是对我比较好啊，讲话比较温柔。但我呢，却觉得愧疚了起来。我试着跟雪提过几次分手，不过她总是很激动，有时候以死相逼，有时候对我动手，但都不是很严重的那种了。所以所以后来我就没有再提了，想说如果冷处理的话，应该慢慢就可以抽离吧。在我跟小陈这个关系继续的时候，我跟雪还是以情侣之名自居。不过就在某次，我发现雪跟我某一个朋友上床了。其实当初我本来想借由这件事情赶快结束这段关系，但雪却矢口否认。最后到我拿出证据，他才终于承认。不过他的说法却是他被这个人引上。听到当下我很生气，气他为什不第一时间告诉我，却也怀疑如果真的是被强迫的。为什么见到这个的时候依然这么自然？我把这件事情告诉 L，L 比我更生气。于是 L 约了那个朋友出来聊聊。见到他的第一面 ，L 直接破口大骂，甚至都会拿起旁边的东西打人。我劝了他，希望我们能用文明一点的方式解决。我只是问那个朋友有没有听到雪拒绝，他说有，但他并没有觉得雪有抗拒。本来就猜到是这个局面，所以我只深呼吸，然后对他说：“女生说不要就是不要，但这件事情雪也有错，所以你们就互相封锁，再来不要联络就好。然后我也会封锁你，因为你这样不够朋友。我不会打扰你，你也不要打扰我，我们以后就各过各的吧。”这件事情发生过后，我成为了一个更糟糕的人。因为现在雪对我是一心一意，但我却享受着小陈给的温柔。不过我对雪渐渐冷淡，我们不再开心的笑，就连一起出国玩，我也是一个人喝着闷酒。这段关系到了后期，雪可能意识到我快要离开了，她赶快跑去刺青，刺了我的名字以及我的生日。但因为这样，我的愧疚感又更深了。提分手的次数也越来越频繁，我不想用这种冷暴力伤害他，却也不知道这段关系该怎么继续维持下去。直到某天，我突然觉得好累，我对不起小陈，我对不起雪。我记得那天是3月5号，我告诉小陈我不能再继续下去了，最终他还是依然温柔的就让我走了。同天晚上。我跟雪也做了深度的对谈，我坦白跟他说，我不知道这段关系该怎么下去。这一次，他终于冷静了，我们就像回到当初一样，像最好的朋友，无话不谈。虽然他也一直问我跟小陈的事，不过这件事情我一直都没有承认，因为我觉得被劈腿是很痛苦的，我不想让他觉得他自己不好，因为真正不好的人是我。最后，我们和平分手了。虽然还是抱着彼此痛哭，但我想这应该是最好的了。我们两个给对方一人一个约定。他给我的约定呢，是希望我不要删掉他所有的照片。嗯，因为我算是一个还蛮决绝的人，觉得分手了表示这些东西都过去了，就是都应该要删掉，也觉得这样对我的下一任会比较公平。可是是最后一个约定，所以我还是答应了。然后呢？我给雪的约定是，我希望无论如何，她都不可以跟 L 在一起，因为我还是会怕，像我妹的朋友说的，我不想要我一直信错人。雪终于发出那最爽朗的笑声，同意了，好像在笑我怎么最后会许这种蠢愿望。后来我正式宣告单身，但跟雪以前的种种习惯，却不能立刻改变。有的时候我们还是会通电话，有的时候他还是会希望我报备，他很努力的维系我们之间的关系，想象着我们之后还能有再度走在一起的可能。那时候的我一直很煎熬，每天都打给 L 问该怎么办 ，L 说学不好，他说他让我受太多伤了，他觉得轰轰烈烈的爱情一生一次就够了，他怕我再次被伤害，他要我找一个更好的女孩。只能说那时候的我真的很幸运，做了那么多烂事，依然有朋友会心疼我。其实从这种种事情过后，我对 L 的信任越来越深。我感谢老天赐给我这么棒的朋友，我也希望我跟他能够友谊长存。人生中的第八个节点，全部都围绕着喝酒，好像借着酒精，对于所有事情的忍受度都无限放大。好像有酒精，做出所有出格的事都能被接受、被体谅。喝下去的是人，但控制我们的却是我们吸收进去的液体。如果不是喝的太多，我也不会脆弱、脆弱到把这些事情跟小陈说。如果我没有告诉小陈，那我是不是就不会跟雪分开？如果不是喝的太多。我是不是没有勇气在那天跟他们两个说分开？如果不是因为喝的太多，血是不是都不会跟其他人粘在一起了？是不是我就不会因为安全感而找别人呢？是不是不喝那么多，我们两个都能够更加理智地面对彼此？是不是我们就不会因为彼此寂寞而又再一次的伤害对方？这次我生命的网没有延伸，酒精把它镶着了。我沉沦在那里沼中，任由它一点一点把我向下拉。这次我不想挣扎了，反正它总会麻痹我，告诉我日子就是这样，没什么好失望的，但也同样没什么好期待的。我们都曾经在失恋或失意的时候寻求酒精的慰藉，总是认为只要把自己灌醉了就能安稳入眠，只要醉了就不用伪装自己很坚强，可以尽情的哭闹，可以放肆的发泄。可是醒来之后，只会得到一个超痛的头，以及莫名其妙多出的淤青，那些烦恼一样伫立在那里。当我们又看见了，又再次买醉，无限、无限、无限循环。我知道人生真的很痛苦啊，累了的话喝两杯又怎样？只是要记得跳出那个回圈。喝酒是开心的，如果我们都太过依赖的话，每次的酒喝下去，都让我们想到很多鸟事，它就不会是开心的了。希望哪天。大家都能把酒言欢，享受每一杯陪伴我们的好酒。好啦，今天的故事就到这边。嗯，这是是个很糟的故事。我知道自己做的坏事，但做错就是做错了。我没有什么好反驳，也不觉得要找什么完美的借口掩饰。不论起因或初心是什么。只要伤害别人，那就是错的。但大家也别担心，坏人自有天收，报应下集就来了。嗯，那我们就下次见喽。